0: Campus Pordo 88.1 Il est 18h et c'est à présent l'instant interview et invité. Aujourd'hui nous recevons en direct la compagnie Quamete avec Esteban Ogby, Antoine Gadet et Lorelei DuPé. Bonsoir à tous les trois, comment allez-vous Bonsoir. Bonsoir. Alors euh, nous vous recevons ici aujourd'hui dans le cadre justement de cette compagnie Kwamete qui est en résidence en ce moment à l'université Bordeaux-Montagne à la Maison des Arts pour être plus précis la résidence elle s'achève donc euh, demain le 4 novembre mais il y aura une restitution de cette même résidence euh, lundi soir à 18h30 on va revenir euh, sur tout ça tout au long de, ce, de cette interview mais tout
1: d'abord est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de la création de la compagnie Kouamete? Alors la compagnie Kwamete elle s'est créée pendant la dernière année du master expérimentation et recherche dans les arts de la scène de l'université Bordeaux-Montaigne. Avec Antoine, qui est co-directeur de la compagnie, on a décidé euh, bah de monter notre compagnie, en fait. Il était temps. C'était un endroit stratégique de se dire si la compagnie, elle est créée avant la fin du master, dès la rentrée après le master, on peut faire toutes les demandes de sub. <rire> Donc
0: il y avait un côté aussi pragmatique pour, euh, pour mettre le pied à l'étrier dans la création, de manière concrète, pour créer euh, des choses. Et euh, c'est quoi un peu l'esprit, l'identité de la compagnie Quameté Qu'est-ce que vous traitez comme sujet qu Qu'est-ce qu que vous décidez de faire dans cette compagnie euh,
2: La compagnie Kouamété, euh, c'est des sujets assez vastes, euh, des questions, euh, surtout des questions métaphysiques euh, qui nous traversent euh, tous les trois. Euh, que ce soit des questions euh, sur la mort, euh, sur la naissance, sur la vie, sur la famille, euh, on est parti sur de de quelque chose d'assez large euh, pour définir euh, que, les sujets dont on allait parler, et c'est la, la première création, euh, donc sans 98, qui donne un peu la première couleur euh, de cette question-là, euh, mais ce sera Esteban qui en parlera un peu plus mieux que moi, quoi.
0: Alors, euh, la création SP98, euh, c'est ce sur quoi vous avez travaillé pendant cette résidence. Mmh. Comment s'est passée cette euh, résidence, d'ailleurs Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, cette création SP98
3: bah, euh, Je pense que... Enfin, je... C'est possible de revenir sur deux, trois trucs euh, ouais, à... avant de me lancer. parce que <coughs> bon, Moi, je suis euh, artiste associé à la compagnie pour ce projet-là. Je suis auteur de théâtre et c'est déjà une singularité de faire appel à, à des auteurs de théâtre. Ce n'est pas forcément le cas euh, tout le temps. C'est aussi une volonté de la part de, de Lorella et Antoine de travailler avec des auteurs vivants. Euh, et, euh, et du coup, moi, la particularité, c'est que c'est une commande d'écriture, en fait. C'est-à-dire que j'avais des règles qui étaient euh, écrire pour euh, trois personnages. Pour, pour trois comédiens, pardon, c'est pas exactement la même chose que trois personnages. Dont un euh, personnage de fantôme et avec comme porte d'entrée euh, en, ma en matière euh, la bike life. Je sais pas si, ça, si vous voyez ce que c'est.
0: Non, qu'est-ce que c'est euh, la bike life
3: <rire> bah, la, la bike life, c'est un, un, une passion, c'est un mode de vie. Euh, c'est né euh, aux états unis et on en entend euh, souvent parler en ce moment... Euh, avec les rodéos urbains et etc. qui euh, parfois ont des conséquences dramatiques. Et euh, si vous voulez justement, on confond un peu ça et la bike life. Et la, la pièce en parle un peu justement de, de de ça quoi. Et donc moi, pour pour euh, raccrocher à la résidence, excusez-moi, euh, je suis arrivé avec un texte. On l'a essayé tout le temps dans la résidence là et on, on continue de l'essayer, on, on, le, on le peaufine, les, les acteurs et actrices ont eu le temps de l'apprendre et, et tout ça, mais euh, moi je sais qu'en tout cas en tant qu'auteur j'avais besoin d'un moment où, euh, pour l'entendre vraiment, pour l'entendre dans d'autres bouches, pour, la, pour voir le texte émerger dans d'autres corps aussi que le mien ou que quand on se le lisait... Donc euh, c'est un moment euh, important, cette résidence, même pour moi en tant qu'auteur, d'être là avec eux. Et après, euh, concernant euh, ce qu'on a fait, et bah, je, je, je vous laisse un petit peu plus en parler. Voilà.
0: Une pièce écrite donc, euh, pour trois comédiens, mmh. parce que pour expliquer un peu plus, euh, qui fait quoi dans SP98 Donc euh, toi, Esteban, euh, tu, mmh. tu as écrit la pièce, mais l'Oréal Laï et Antoine, vous faites
1: quoi Alors, euh, Antoine est chargé de prod, chargé de diff, il en parlera à un moment parce qu'en fait c'est des métiers qui sont totalement invisibilisés. Donc c'est important d'en parler. Et il est aussi à la collaboration mise en scène. Moi je suis à la mise en scène. Et on a décidé de faire la dramaturgie ensemble. Tous les trois. Mmh. Parce que pour nous c'était important euh, de partir sur des lignes dramaturgiques. Où le texte et la mise en scène rentrent en véritable cohésion et collaboration artistique. Et ensuite on a trois actrices. Dago Gomari-Clément, Dana Essuto, qui est une formation de danseuse au départ, et Nicolas Yadat.
0: Et du coup, Antoine, si euh, tu peux oui. nous en dire un peu plus euh, sur ce métier invisibilisé, justement, autour de, de la production. Euh.
2: Alors, euh, du coup, euh, voilà, la, la question de la production, nous, elle s'est faite assez rapidement, parce qu'on a été euh, donc on vient tous les trois de l'université du master euh, expérimentation et recherche dans les arts de la scène, qui est le master recherche et création du théâtre à Bordeaux. Et euh, ce master nous a bien préparé à euh, travailler à la fois la production de spectacles et la diffusion. Du coup, en amont, euh, dès qu'on a pratiquement créé la compagnie, s'est posé la question de la production du, de notre premier projet. Euh, il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, et même de manière générale euh, dans toute la France, il y a une pénurie de main-d'oeuvre sur ces métiers-là, euh, chargés de production, d'administration et de diffusion, parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément faciles, il n'y a pas forcément beaucoup de reconnaissance euh, dans ce monde-là, de ces métiers-là. Euh, donc on a, passé, on a fait passer quelques entretiens, mais, euh, mais on n'a rien eu de très, très concluant. Du coup, toute l'année dernière, c'est moi qui, euh, qui me suis mis sur cette tâche. C'est moi qui euh, ai fait les tâches d'administration, de, 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 de production et de diffusion. J'ai été aidé notamment par Emmanuel Poletti, qui est la chargée d'administration de, de la compagnie Dacoma et Michel Spazer. Et euh, c'est vraiment grâce à elle, et grâce aussi à tous les supports Internet, et aussi ce, qu ce que j'ai appris en cours, que j'ai pu... Euh, me former dans l'action, euh, à la production. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais euh, qu'au final, je vais déla délaisser, parce que maintenant, je sais comment ça marche, j'ai compris. Et euh, ce qui m'intéresse quand même un peu plus, c'est le, le plateau et ce qui se passe euh, sur le plateau,
0: alors, pour en revenir à la pièce Aspect 98, le fil conducteur de la pièce, c'est la mort d'un jeune homme à moto, mais la pièce aborde aussi les notions de danger, danger pour soi, danger pour autrui, la question des territoires, des espaces, est aussi traité. Donc, Esteban, c'est toi qui as écrit Aspect 98, mais vous avez travaillé sur la dramaturgie tous ensemble. Comment vous sont venues ces idées et pourquoi vous avez décidé de travailler sur ces sujets en particulier
3: bah, Moi, je une... je pense que c'est quelque chose qui, qui remonte même à avant ce projet dans mon parcours d'écriture de vouloir parler euh, des gens euh, invisibilisés dont on parle jamais ou, ou alors toujours de la même manière c'était important de trouver aussi des paradoxes dans tout ça pour pouvoir euh, réfléchir en fait en tant que spectateur, lecteur euh, et euh, nous c'est un sujet qui nous paraissait intéressant, enfin là je vais parler pour moi si jamais vous rajoutez, mais euh, c'était ce, cette espèce de paradoxe d'hyper de, vitalité d'être sur une moto, d'aller à fond, de faire des figures incroyables, et en même temps la fragilité de, de cette chose et qui, qui, qui peut conduire à, à, des, à, des, à des conséquences dramatiques, alors j'en profite pour dire effectivement il y a eu... Euh, je pense à euh, un événement médiatique, euh, à la mort de Naël, etc. Euh, c'est aussi, moi là, je, je me permets de, de dire que c'était, c'est pas une réaction à ça. On avait commencé ce travail en amont. Et voilà, il n'y a ni récupération politique, ni... Euh... C'est pas une réaction à ça. Hein. Mais en tout cas, c'est... Enfin voilà, grosso modo, pour moi... Euh...
0: Oui, parce que la pièce se passe plutôt dans, on l'a pas dit, mais dans un milieu populaire
3: ouais ça c'est important et c'est aussi je pense quelque chose qui, qui, qui traverse mon travail enfin, je me répète peut-être un peu mais de, de donner la parole à des gens qu'on qu voit pas forcément sur les plateaux de théâtre ni dans euh, la conception de personnages de, de théâtre et ça c'est hyper important et euh, c'est hyper important et c'est hyper important d'essayer de le faire bien et avec exigence aussi c'est à dire de, de, de ne pas être dans le cliché de ne pas être dans le, le fantasme qui soit positif ou négatif non plus. Et c'est pour ça qu'on a, on a mené il y a une grosse période d'entretien, en fait, pour être au plus près du sujet, entendre euh, la parole des gens, la manière dont ils parlent de ces sujets-là, de comment ils le vivent, parfois très bien, parfois très très mal, y compris des gens qui pratiquent euh, la bike life, les rodéos urbains et tout ça. Et là, c'est pareil, on entre dans un monde euh, qui est très fermé parce qu'il y a il y a la peur de la police, il y a la peur d'être balancé, parce que ce sont des réalités très concrètes de, de ce genre de choses. Et euh, c'est pareil, c'est un monde très varié, en fait, avec des opinions euh, parfois très tranchées, d'autres qui sont beaucoup plus ouverts, euh, qui aimeraient, par exemple, avoir des terrains pour pouvoir faire ça. D'autres qui, au contraire, disent non, en fait, là, c'est chez moi c'est comme ça que j'existe aussi. Et en fait, c'est comme ça que je, je me réempare de, 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 de mon quartier, de d'endroits laissés à l'abandon comme ça et, euh... et enfin voilà pardon je me suis un <rire> petit peu perdu dans les digressions mais, mais en tout cas c'est parti de tout ça et c'était avec cette volonté là hein, qu'on qu a commencé le projet
0: et est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu comment vous collaborez euh, tous les trois ensemble notamment dans le processus artistique euh, et la mise en place euh...
1: Euh... alors pour tout le passage euh, d'écriture du texte en fait Esteban écrit le texte Ensuite, il nous l'envoie, on lui fait des retours, parfois très techniques, parfois simplement sur le fond et donc la dramaturgie. Euh, ensuite, moi, j'écris les, les mises en scène. Tout le monde ne fait pas ça, mais moi, j'aime beaucoup écrire les mises en scène. Du coup, j'écris les mises en scène. Je les envoie à, à Antoine et Esteban, qui me font aussi des retours. Puis vient le temps des résidences, donc là, le, le temps qu'on a à la Maison des Arts. Et on choisit des scènes à travailler. En l'occurrence, je vais faire un peu de, de teasing comme ça. Là, on a travaillé deux scènes, une où on a un corps qui brûle et une où il y a une pluie de ballons de foot. Et j'en dirai pas plus, vous viendrez nous voir lundi soir. Euh, parce que c'est des éléments techniques purs et qu'en fait, si la technique ne fonctionne pas, la mise en scène non plus. Et donc, nous trois, il nous faut un retent de réflexion euh, où moi, je réinvente une mise en scène... Euh, grâce aux idées des actrices et aux idées d'Antoine et d'Esteban, on en voit la faisabilité, et en fait, c'est ça. On tâtonne, on avance au fur et à mesure, chaque heure, chaque seconde. On, on est vraiment dans, dans, dans cette appétence de voir tout ce que ça va donner.
0: Nathan Garraud est aussi présent pour cette interview, et tu as une question pour les invités. Oui,
1: j'ai une question, parce que du coup, ça me... du coup, je me pose la question, c'est de l'écriture de plateau, un peu en soi. Pas totalement, mais il y a un peu de ça, peut-être Il y en a un peu... Euh... Mais on a quand même une vraie, vraie base textuelle. En fait, il y a des passages euh, où c'est notifié que ça devra être travaillé au plateau à partir des improvisations des actrices. Mais on a très peu des passages comme ça parce qu'on fait particulièrement conscience à l'écriture d'Esteban, qui est une écriture extrêmement rythmée, qui, prosodiquement, est particulièrement intéressante. Et, euh, et en plus, lui, il, si, si vous voulez, il réécrit avec, euh, avec le corps des actrices. Donc, il y a un peu d'écriture au plateau, mais pas tant que ça. La mise en scène est vraiment pensée au plateau, donc il y a des changements de mise en scène directement par le plateau, mais pour tout ce qui est de la parole, non, la majorité du temps, c'est vraiment euh, écrit à l'avance.
0: Est-ce que, selon vous, le théâtre doit forcément euh, dénoncer, être politique ou au moins être utile
3: C'est une question vaste et compliquée. <rire> de mon endroit à moi, je dirais que Enfin, être politique, c'est pas... Si, d'une certaine manière, si. euh, J'allais... Bon, je vais aller au bout de l'idée. Être politique, pour moi, c'est pas être dans une forme de militantisme, forcément. C'est plutôt ouvrir des horizons, euh, ouvrir au débat. Et ça passe aussi par le, 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 le sensible, en fait. Je pense à des écrivaines comme Annie Ernaux, euh, avec ce... Je, je me trompe peut-être dans les termes, mais cette méthode qu'elle appelle l'écriture froide ou l'écriture à plat, je ne sais plus exactement, où en fait, le, le sensible émerge de la factualité des, 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 des choses et, euh, et de la manière dont elle les agence, parce qu'il y, y, y a évidemment construction du texte, mais euh, je ne sais pas si ça doit. En tout cas, moi, je pense que c'est un théâtre que j'aime, quand c'est à la fois... Euh, quand on traverse des émotions, de la réflexion... Euh, aime, on aime tous les trois aussi beaucoup euh, un théâtre... Euh, de l'ordre de la vitalité, quoi. quand il y a beaucoup de corps, de, de l'implication. Euh...
0: Voilà.
2: moi je, je vais le dire autrement, c'est vrai qu'on euh, accorde une certaine importance à ce que les, les comédiens soient au présent. Et quand on est en présent, c'est qu'ils soient sur le plateau et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur voix. que Quand ils jouent... On n'a pas l'impression qu'il déclame un texte de théâtre, mais qu'on a vraiment l'impression que la pensée se construit. Et pour moi, cette, cette façon de, de, de diriger et de jouer, euh, ça rend en fait le théâtre hyper accessible. Euh, et ça permet un endroit de travail de médiation, de, de faire rencontrer des publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre avec ce genre de pièce et de, de créer de, 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 vrais, de vrais sentiments, de vraies émotions qui peuvent marquer et amener derrière, s'il y a un suivi bien sûr, à des pratiques théâtrales et euh, moi c'est pour ça que je pense que le, le, le théâtre ne doit pas forcément être politique mais en tout cas il doit permettre de créer de, de, de nouveaux espaces, de, de nouveaux imaginaires pour déjà s'autoriser à penser euh, ouais ma place elle, elle est au théâtre je peux y aller
0: quoi et Laurel euh,
1: moi je vais avoir une phrase vraiment insupportable et j'en ai conscience mais elle est très vraie en fait rien ne doit tout peut, il n'y a aucune obligation nulle part, à partir du moment où on est obligé on ne pense plus et l'objectif du théâtre à un endroit, c'est de faire penser.
0: Nathan Donc,
1: euh, on a entendu que vous avez à cœur de travailler avec des auteurs de théâtre contemporain. Euh, j'ai l'impression qu'à l'inverse, dans le théâtre en ce moment, c'est pour ça que j'ai parlé d'écriture de plateau, il y a beaucoup plus d'écriture de plateau et moins de publications de textes de théâtre. Est-ce que c'est donc toujours très important que le théâtre reste quelque chose qui puisse être publié et accessible en librairie Alors, euh, je pense qu'Esteban pourra me, me reprendre. Merci Mais en fait, il euh, y a de plus en plus de commandes d'autoristes. En fait, ça revient. Il s'est passé quelque chose en, en 2019 qui s'appelle « Les états généraux des écrivains et des écrivaines de théâtre » justement parce qu'il est temps d'arrêter euh, la dichotomie « mette en scène d'un côté et autoriste de l'autre ». Et c'est pour ça que les commandes d'autoristes existent pour recréer de la, de la cohésion et de la collaboration entre Météoreuse en scène et Auteuriste. Et c'est ce qui est en train de renaître. Là, le théâtre ultra-contemporain et hyper-contemporain est en train d'aller dans cette mouvance-là. Euh, on le voit avec des commandes d'écriture comme celles qui sont passées auprès de Pauline Perrade ou Magali Mougel, par exemple. Où en fait, on, on retourne dans cette mouvance-là. On est en train de quitter la dichotomie. Mais peut-être qu'Esteban veut, veut ajouter des choses...
3: Euh, non, non, mais tu as très bien parlé. J'ajouterais juste euh, qu'en fait, en France, il y a une scène euh, théâtrale textuelle euh, vraiment foisonnante, quoi. Et je pense que les gens se rendent pas forcément compte de ça, mais c'est vraiment très, très vivant. Il y a des centaines d'auteuristes, voilà.
0: Et justement, euh, quand on évolue dans le milieu du théâtre, c'est un milieu qui a ses codes, c'est un milieu où aussi c'est pas forcément évident de se faire euh, sa place. Vous, justement, est-ce que vous constatez ces difficultés, bah, trouver votre place, trouver votre identité, trouver quoi faire aussi, quel projet mettre en scène, mettre en avant, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que c'est un milieu plutôt accessible, ouvert, où il est possible de faire euh, des choses, <rire> ou c'est nuancé aussi, euh,
2: j'imagine. C'est, je pense que toutes ces questions se calent. Enfin, se cache derrière le terme d'émergent justement euh, euh, nous on est considéré comme émergents euh, mais il y a des compagnies qui ont dix ans qui ont déjà diffusé euh, des spectacles dans des dans scènes nationales des théâtres etc., qui se disent encore et qui sont encore perçus par les institutions comme des comme des émergents en fait euh, c'est beaucoup de chance surtout et, et, et beaucoup de travail aussi à un endroit, mais c'est un endroit où la chance et le travail se rencontrent. Et nous, il se trouve qu'on a quand même eu de la chance, on a de la chance d'être soutenus notamment euh, par Loara euh, via une bourse à l'écriture d'Esteban, donc Esteban est entièrement rémunéré pour ce texte-là, euh, et via aussi Loara sur le parcours des résidences rémunérées. Et c'est vrai qu'un euh, projet de théâtre se construit à euh, bord localement, c'est euh, pour ça que d'avoir l'OHARA qui s'occupe de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un, un très bon appui pour la compagnie parce qu'après déjà c'est un gage de confiance et ça peut nous permettre de, de construire euh, des projets avec d'autres partenaires. Parce que la construction d'une compagnie de théâtre, c'est pas juste euh, 3-4 personnes qui font quelque chose dans un coin, c'est un ensemble de personnes... Euh, à la fois extérieur et intérieur à la compagnie qui s'aide, qui s'entraide, qui se donne des liens et c'est souvent créer un projet qui soit à la fois intéressant pour les artistes, les diffuseurs, mais aussi les publics.
0: Vous avez tous les trois suivi le Master 2 expérimentation et recherche dans les arts et de la scène. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette formation et avec le recul, euh, qu'en avez-vous pensé Moi
1: ça m'a apporté une thèse et maintenant je suis en contrat doctoral. <rire> <rire> euh,
3: moi je pense que c'est des façons de voir les choses, euh, des possibilités et aussi des, des... on a rencontrer, je pense, des personnes qui nous ont marqués à vie, euh, des professeurs, euh, notamment. Enfin, c'est euh, la maladie de la résidence, c'est la fatigue. Qu'est-ce que ça m'a apporté Ouais, ouais, je pense un, une ouverture sur le monde, sur le théâtre. Euh, c'est vrai que moi, je viens pas forcément d'un milieu euh, euh, lettré. Et euh, en rentrant dans cette formation, il y a eu peut-être une sorte de violence au début de rentrer à l'université, d'un seul coup, c'est très institutionnalisé, tout ça... Et en même temps, bah, j'ai eu la chance de rencontrer des, des gens bienveillants à l'intérieur de, de tout ce parcours-là. Et, et je pense que je, ça m'a beaucoup transformé, euh, moi, euh, qui pouvais avoir une, une réaction de rejet, par, par exemple, par rapport à la culture, et en même temps, une appétence pour, pour le théâtre. Donc C'était un peu le paradoxe. Mais... Et puis même d'avoir rencontré des gens euh, qui, a, qui avaient eu ou qui vivaient le même parcours personnel euh, que moi de, de transfuge, quoi.
2: Voilà pour ce que ça m'a apporté.
0: <rire> et Antoine
2: Moi, je dirais que ça m'a apporté, euh, au-delà des connaissances, vraiment pareil, des rencontres, des, des personnes qui sont euh, maintenant des, des piliers, des tuteurs euh, pour la compagnie, et même après pour moi personnellement. Euh, mais euh, j'aimerais quand même... Euh, préciser que ça m'a aussi apporté une, une possibilité de voir des spectacles, notamment par l'association Mouvement du 8, qui permet, en fait, avec des tarifs très peu chers, tous les étudiants de la filière artistique théâtre, de pouvoir aller voir des spectacles de théâtre dans plusieurs théâtres de Bordeaux. Et moi, j'ai pris cette habitude-là ma L1 de faire une très, très grande sélection et de comme Ça voyager un petit peu, et en fait, moi j'ai pas ce truc de lire un résumé ou de regarder la pièce. Je prends mes pièces, je fais conscience à la sélection et je prends la majorité, enfin, en fonction de ce que peut me permettre mon porte-monnaie, bien sûr. Mais euh, comme ça, je me confronte à des formes qui sont parfois qui me déplaisent, mais aussi c'est dans le c'est dans le je vais pas... dire le dégoût, mais c'est pas le dégoût, c'est <rire> c'est dans euh... C'est quand on voit aussi ce qu'on n'aime pas, qu'on peut définir ce qu'on aime et, euh, et par opposition les, les deux en fait. Et moi, je, je me nourris aussi beaucoup de ça. Parfois, ai, je suis fatigué de, de voir beaucoup de spectacles qui parfois m'ennuient, mais il y a quelque chose que j'en tire de positif. Et je pense que c'est ça que m'a apporté la fac et le master.
0: Et une question un peu plus intime, intimiste, qu'est-ce que le théâtre vous apporte à vous Personnellement, pourquoi vous aimez le théâtre Est-ce que pour vous, c'est une manière de voir les choses, une manière euh, de s'exprimer, une catharsis, une passion euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, le théâtre
1: Moi, c'est toute ma vie. Il n'y a rien d'autre. En fait, je mange théâtre, je dors théâtre, je respire théâtre. Mon cerveau est entièrement branché sur ça. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la différence. Il faut être capable, en tout cas, moi, c'est selon moi, mon endroit de mettre en scène, il hein. faut être capable, dès qu'on voit une texture, de se dire « Ok, qu'est-ce que ça pourrait être sur scène ?» dès qu'on entend un son, de savoir rythmiquement qu'est-ce qu'il pourrait créer avec tel texte et pourquoi. Et si ça n'allume pas l'entièreté de, de son corps, l'entièreté de son âme, si ce n'est pas une passion qui vraiment est constitutive de, de sa propre existence, en fait, ça ne sert à rien. Mais ça, je ne pense pas que ce soit que le théâtre. Je pense que c'est vraiment l'art en général, voire même n'importe quelle passion. Oui, oui. Et, bah oui. et en fait, ça ne peut en devenir un métier qu'à partir du moment où on est passionné et il n'y a que ça. Et, et c'est dévorant, mais c'est très agréable d'être dévoré par le théâtre.
0: Et Antoine Esteban, est-ce que vous êtes dévoré euh, comme Lorelai euh... euh, Oui, oui. Euh... <rire>
3: le théâtre me laisse quelques bouts de moi quand même. <rire> mais, euh... mais de la même ma manière, ouais, je pense que hum, maintenant, je pourrais plus vivre sans. Et qu'il y a un vrai truc... après je pense que moi à mon endroit de travail donc l'écriture, je pense que l'écriture théâtrale m'intéresse particulièrement parce que je crois que j'ai un problème avec le fait de finir les choses et en fait je me dis toujours ok c'est fini mais c'est pas vraiment fini parce que ça va aller dans un corps, dans une mise en scène dans quelque chose qui va se poursuivre même dans la pensée du spectateur après en sortant j'ai aimé, j'ai pas aimé, qu'est-ce que ça déclenche tout ça, voilà
2: <rire> et Antoine euh, moi le théâtre c'est euh, avant, avant tout une rencontre euh, J'avais 9 ans et j'ai commencé le théâtre par une association à La Rochelle qui m'a permis euh, bah de vraiment créer un spectacle avec des professionnels. Et, et par cette association, j'ai pu euh, euh, faire de la danse, du cirque, du théâtre. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui me porte au-delà de la passion du théâtre, c'est vraiment cette idée de transmettre. Et cette idée qu'un jour, quelque part, euh, par une pratique, par notre d'invention, par un texte, par quelque chose, par une pratique artistique... On peut amener des questionnements et on peut, euh, on peut changer vraiment la vie des gens. Et moi, j'en je, je, suis persuadé. Donc voilà, c'est ça qui me, ça qui me, qui me mange des petits bouts de moi. <rire>
0: <rire> Alors, Lorelai, tu l'as évoqué brièvement, mais tu es en thèse, en contrat doctoral. Et euh, ton sujet, c'est « Comprendre les morts mortes de Patrick carmen expérimentation d'un nouvel espace dans le théâtre contemporain. C'est une thèse en recherche-création. » Euh, avant de nous expliquer un peu plus euh, ton sujet, pourquoi tu l'as choisi C'est quoi une thèse en recherche-création
1: Alors une thèse en recherche-création, c'est une thèse classique. Sauf qu'en plus, on... ça va être très bizarre de se le dire, mais on, on crée quelque chose à côté. Donc moi, littéralement, c'est euh, une thèse, on va dire entre 300 et 500 pages, c'est l'objectif un peu large, théorique, avec des vraies hypothèses scientifiques, qui sont expérimentées ensuite sur scène. Et donc, la thèse scientifique sera accompagné euh, d'une adaptation probablement de la mastication des morts de Patrick Kerman, une adaptation d'une heure et demie qui aura pu expérimenter et essouffler toutes ces hypothèses scientifiques qui sont énoncées dans la thèse.
0: Et justement pourquoi tu travailles sur ce sujet en particulier
1: Moi je trouve qu'il n'y a, qu a rien de plus intéressant que la mort à un endroit. Euh, en fait la mort, on ne sait pas ce que c'est c'est impossible. Nous, en tant que vivants et vivantes, on ne peut pas savoir ce que c'est que d'être mort ou morte. Et donc, ça ouvre toutes les portes de toutes les inventivités conceptuelles possibles. Et Patrick Kerman, là où il est trop fort, et où moi, il m'a cassé le cerveau. Je, je l'ai lu, et tout de suite je me suis dit, mais c'est du génie à un endroit. C'est que ces personnages sont tous hyper conceptuels, il n'y en a aucun ou aucune cas de ponctuation, donc, on peut créer toute sa musicalité dedans, mais il a quand même une très grande force prosodique. Et du coup, il permet d'ouvrir euh, le champ des possibles des expérimentations scéniques au maximum. Et il euh, y a une, un paradigme qui est très présent dans les recherches sur, euh, sur le théâtre de la mort, qui est le paradigme aristotélicien, selon lequel, en fait, euh, les personnages de mort et de morte, ils sont là pour, euh, pour raconter aux vivants des choses euh, et il y a une personne qui s'appelle Pierre Kaczuszewski, qui est mon directeur de thèse, euh, qui a fait une thèse, du coup, sur les personnages de fantômes, en expliquant que euh, ce n'était que spectaculaire, un personnage de fantôme. Comme ça n'existe pas, ça insère simplement de l'imaginaire, donc du spectacle. J'ai trouvé que c'était du génie, j'ai trouvé ça incroyable, et je me suis dit, mais c'est fou, parce que Kerman, il n'a aucun vivant dans ses pièces, ou aucune vivante. Donc il n'y a pas de fantôme, il n'y a que des morts et des mortes. Qu'est-ce qui se passe quand du coup, on n'a rien qui nous raccroche au réel. Et c'est ce que je vais expérimenter.
0: <rire> la thèse, c'est un parcours long, parfois semé d'embûches. Toi, est-ce que ta thèse se passe bien Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières Est-ce que tu penses que c'est une vraie plus-value, ce côté création à côté de la recherche Parce que c'est vrai que la plupart des thèses classiques ne sont que
1: théoriques. Euh, alors moi, ma thèse se passe bien. Euh, mais je suis, là, j'entame ma deuxième année de thèse, donc je ne suis pas dans le dur. Le dur, c'est notamment quand on arrive au moment de la rédaction de la thèse, moi, en fait, je suis encore dans le moment trop cool où je me nourris juste en lisant un milliard de bouquins tout le temps et en notant toutes mes hypothèses. Il n'y a rien de fastidieux là-dedans. Euh, et euh, l'intérêt d'une thèse de recherche-création, je pense qu'il existe vraiment pour les artistes. En fait, on est en art, on, on, on a ce besoin de, de, de la matière, de vraiment expérimenter ce qu'on fait. Euh, les plasticiens et les plasticiennes, ça fait très longtemps qu'ils l'ont compris et comprise, et que les tests de recherche-création existent pour yel Au Canada, ça fait 30 ans que c'est normal de faire des tests de recherche-création pour les arts. En France, ça commence à arriver. Il euh, y a le Labo Sacre à Paris, et à bordeaux Montaigne. du coup, il y a le Labo Arthès, qui est vraiment en train d'inciter les, les artistes, parce que c'est ce qu'on est, euh, à faire des tests de recherche-création. Et donc, ça permet aux artistes de se sentir valorisés et compris scientifiquement et à leur partie scientifique d'exister artistiquement. En fait, on n'est plus l'un ou l'autre, ça y est. Une fois de plus, on sort de la dichotomie.
0: Alors, pour en revenir à votre actualité, donc, euh, la pièce SP98, euh, à quel type de public s'adresse-t-elle
1: Moi, je dirais tout public. Enfin, Mais pas avant 12 ans, quand même. <rire> ouais, tout public à oui, partir oui. de 12 ans, c'est vrai. Non, 12 ans, ouais.
0: <rire> Bon alors il y a peu de chance, je pense qu'il y ait des enfants de 12 ans euh, qui viendront donc euh, lundi euh, à 18h30, c'est le rendez-vous fixé pour voir donc euh, les premières ébauches de SP98. Euh, Avant de revenir euh, une dernière fois sur cette actualité, est-ce que euh, vous avez un ou des conseils pour des étudiants en art, en théâtre, qui souhaitent se lancer euh, dans la création, peut-être euh, qui essayent de se mettre en action mais qui n'arrivent pas qu'on des doutes, euh, qu'est-ce qui est important euh, de savoir euh, moi je dirais deux choses
2: euh, ne pas hésiter à en parler autour de soi à des amis mais aussi pas forcément des amis à des personnes si on parle de, de la filière euh, master euh, ou, ou licence euh, théâtre à des personnes qui, euh, pour qui il y a quelque chose mais on n'arrive pas trop à savoir pourquoi on ne sait pas si c'est artistique si c'est qu'on s'entend bien, en fait s'il y a quelque chose sur le plateau c'est vers cette personne qu'il faut aller, même si, à la base, vous n'êtes pas pote, même si vous ne parlez pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Et il faut aussi beaucoup s'appuyer sur les professeurs qui, euh, qui ont aussi cette volonté de nous aider euh, à aller plus loin, en fait. À aller plus loin que le master, à aller plus loin, plus loin que cette licence, parce que c'est aussi valorisant pour eux, de se dire qu'à un endroit, leur travail, euh,
1: bah, il est important.
0: Et les autres Lorelay et Esteban, des conseils
1: euh, Lisez des bouquins. Non, mais c'est tout bête. Là, c'est peut-être euh, peut la Lorelay est chargée de cours qui parle plutôt qu'autre chose, mais... Euh... Et si vous n'aimez pas lire, écoutez des podcasts. Mais c'est vraiment important. Il y a un vrai problème avec... Euh, je vais parler comme une vieille personne. Il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux qui est euh, du temps d'attention qu'on a. Bah oui, mais c'est vrai. Oui, 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 c'est euh... tout
0: à fait vrai. <rire> je suis chargée de cours aussi. Ouais, et bah, euh, ouais. Mais voilà,
1: il y a un vrai truc de ça. Et en fait, euh, lire des bouquins, euh, ça permet de rallonger le temps d'attention. Et surtout, plus votre temps d'attention est court, moins vous imaginez. Moins vous imaginez moins, vous réfléchissez, moins vous, réfléch vous réfléchissez, plus vous êtes manipulable, donc vous voyez tout ce que je veux dire politiquement.
0: <rire> Et Esteban, euh, ton conseil
3: euh, Mon conseil, ce serait de, de bien s'entourer, de ne pas hésiter. Alors Je, je pense qu'en théâtre, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si dans les autres filières c'est comme ça, mais si vous êtes étudiant, étudiante en théâtre, euh, n'hésitez pas à, à contacter des gens dont vous trouvez le travail excellent, à essayer d'avoir des stages avec eux, parce que le, le théâtre universitaire, c'est un autre chemin que les grandes écoles. Et c'est aussi un, une accessibilité au monde du travail qui est très différente. Et donc, je pense que pour combler les lacunes de, de, de l'université, entre guillemets, là, je ne parle pas des cours ou de la qualité des cours ou quoi, mais, mais plutôt de l'insertion dans le monde du travail, euh, je pense qu'il faut multiplier les stages, bien s'entourer, euh, trouver des, des mentors et ne, ne pas flipper en fait c'est bête mais tout ce que vous risquez de, de, de recevoir c'est un message négatif ça veut pas dire que vous êtes un mauvais être humain et voilà, on passe à autre chose.
0: <rire> Alors, euh, en tout cas, rendez-vous euh, lundi à 18h30 si vous êtes curieux euh, pour voir à quoi ça ressemble la pièce euh, SP98. Et si, donc, c'est gratuit, c'est sur inscription. Il y a toutes les infos, vous pouvez les retrouver euh, sur le site de l'Université Bordeaux-Montagne. Et si on veut suivre euh, la compagnie euh, mettez notamment vos actualités, est-ce que vous avez des réseaux sociaux
2: Alors, on a une page Instagram euh, Compagnie Quamete. Avec un K. k o i M, E, accent aigu, T, E, accent aigu et
1: pas quoi mettre. C'est <rire> important de préciser. Ça sent le vécu, ouais. <rire>
0: <rire> mais en tout cas, euh, oui, Lorelai, tu souhaites rajouter
1: euh... Et non, mais euh, si jamais vous avez de l'argent à, à donner, ce qui n'arrive pas, j'en ai bien conscience, mais on ne sait jamais pour je ne sais quel miracle, on a aussi un Elo Asso. Voilà. <mix> <mix> <mix>